0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto 36, eu sou a May e pro episódio de hoje eu convidei uma nova amiga, uma guria que eu conheci num, num grupo do Telegram, que coincidentemente também é borderline, na verdade ela tem alguns outros diagnósticos também, só que eu convidei ela para gente falar sobre a nossa vida como borderline, como é ser uma pessoa borderline no dia a dia, porque gente, não, não é fácil, não é legal, é, vocês vão perceber durante a nossa conversa que em vários momentos a gente vai rir das nossas situações, porque a gente sabe, uma sabe como a outra funciona e vai parecer que é divertido, só que não é. Principalmente a questão ali da impulsividade, da alteração de humor que acontece várias vezes ao longo do dia. E da gente sentir tudo com muita intensidade ou às vezes não sentir nada, ter aquele vazio absoluto. São coisas muito difíceis de lidar. Eu tava essa semana pensando em como eu ia introduzir o assunto aqui pra vocês. E eu acredito que muita gente esteja acompanhando o Big Brother. E volta e meia eu escuto alguém ali do Big Brother falando sobre essa montanha russa de emoções que eles estão sentindo sobre como cada dia é muito intenso, como as coisas mudam muito rapidamente ali, que um dia parece que tá tudo bem e no outro não tá, um dia dá muita treta e depois se resolve e que tá tudo muito legal e de repente não tá, e eu acho que a melhor maneira de descrever um borderline é fazendo essa comparação com o BBB, o que, que esses brothers and sisters estão experimentando ali nesse confinamento, é um que um borderline passa todo dia da sua vida, essa montanha russa de emoções, essa esse negócio de acordar bem acordar, se sentindo de um jeito de repente se sentir de uma maneira completamente diferente, e de sentir tudo muito intensamente, e de repente ter muita treta, e daí logo fazer as pazes, e daí tá muito, tudo muito legal, e de repente tudo muito ruim gente, isso é exatamente é assim que a gente se sente todo dia e eu posso falar pra vocês, não é divertido, ainda mais essa questão do tédio que eu vou expor ali, da gente sentir tédio muito fácil com tudo, da gente ter um hobby e, sei lá, alguns dias depois não ter mais interesse nenhum por aquilo, até por sair, fazer as coisas normais do dia a dia, as músicas, filmes, séries, isso é muito ruim, a gente não tem uma estabilidade nem emocional em nada, em nenhum âmbito em nenhuma parte da nossa vida. E eu acho que, realmente, a maneira mais fácil de descrever é essa, comparando com o Big Brother, com esses relatos que a gente escuta do pessoal lá da casa, de como eles se sentem todos os dias. Então, pra quem nunca ouviu o termo Borderline, eu vou descrever de uma maneira muito fácil, que são pessoas que, dentre outros sintomas, têm alterações de humor muito grandes. Tem vários sintomas, tem pessoas que se machucam porque precisam, Precisam sentir alguma coisa. É, o termo mesmo, uh, do ponto de vista psicológico e uma explicação mais profissional, eu vou trazer para vocês num próximo episódio, onde eu vou entrevistar um profissional que também vai comentar com vocês como é a terapia DBT, que é especial para quem é borderline, para quem. ou para bipolares, também para quem sofre com, esses, com essas mudanças de humor, essa mudança de humor. Tão, tão brusca, que tem essas explosões, que tem essa dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções e que explode muito fácil. Então, uma explicação mais a fundo sobre o que é ser borderline, vocês escutarão em breve aqui no podcast. O programa de hoje é trazendo o dia a dia de um borderline. Por quê? Porque tem muita gente que convive com pessoas que têm esse transtorno de personalidade e às vezes não sabe. Ou vê uma pessoa que se comporta de uma maneira diferente diferente, vista como doida e que julga e pensa, nossa, que pessoa doida, vou ficar longe. E podem ter certeza que essas pessoas doidas, elas sofrem de algum tipo de distúrbio. E no caso tem tem muita gente que ainda não foi diagnosticada, até porque um diagnóstico bem preciso pode demorar anos para a pessoa receber. Não é uma coisa fácil de diagnosticar, não é fácil de lidar, mas o que que eu busco com esse episódio é trazer informações para vocês para que aprendam a ser mais tolerantes com as pessoas que vocês encontram às vezes no trabalho, ou na faculdade ou sei lá, em algum momento social da vida não precisa ser do círculo íntimo de amizades de vocês mas vocês vão encontrar pessoas que se comportam de uma maneira diferente que tem essa oscilação grande e para não saírem julgando ah, essa pessoa é louca, essa pessoa é isso, é aquilo então com isso eu espero trazer um pouquinho de informação para que vocês compreendam e porque realmente, gente, não é fácil se depender apenas da gente, da nossa vontade, obviamente a gente não seria assim. A gente não se comportaria dessa maneira, a gente não explodiria em certas ocasiões, a gente não teria essa mudança brusca de humor com tanta frequência, mas enfim, não depende da gente e não é uma coisa que a gente consegue curar. Com muito treino de habilidade com muita terapia, a gente consegue amenizar os sintomas e viver um pouco mais normal, digamos assim. Mas então eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada a nossa convidada de hoje é a Bruna Pérez. Ela tem 24 anos, é biomédica, mora em Porto Alegre e dentro dos diagnósticos dela estão a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar e borderline, distúrbio alimentar, déficit de atenção e esquizofrenia. Eu falei pra Bruna, vamos fazer esse episódio da maneira mais leve que a gente conseguir e tentar mostrar pras pessoas que não, nós não somos loucas, somos apenas borderlines. Espero que vocês gostem do episódio e escutem até o final. Muito obrigada, gente. A primeira pergunta seria, como é que foi a tua vida, ou quais foram os acontecimentos que te levaram a fazer consultas e
1: com o tempo recebeu o diagnóstico de borderline? Bom, de borderline, uh, faz oito anos que eu descobri que eu possuo. Foi um diagnóstico muito difícil, de... Porque eu sempre tratei depressão, ansiedade E era uhum. isso Todos os psicólogos, psiquiatras que eu ia Desde os meus 13 anos uh, Sempre disseram, ah não, é depressão É ansiedade, é isso aí Sempre deram remédios e deu Só que acabou <risos> eu acabei tendo outros sintomas Até esse problema que eu tenho na dicção De falar, foi um, uma coisa Muito crucial, que eles perceberam Que quem tem uh, borderline uhum. Pode ter essa dificuldade de dicção Conseguir falar então esse foi um ponto que eles começaram a pensar Ah, talvez seja borderline por conta disso E eu comecei a ter muita alteração de humor também De uma hora para outra E surtos também Então com a borderline também veio o meu checkmate de esquizofrenia. Então eu também tenho um pezinho na esquizofrenia Que eu comecei a alucinar, paranoias Então desde os meus 13, 14 anos eu comecei a ter contato com essas doenças mentais né? Que eu comecei a descobrir o que, que eu tinha real mas há oito anos eu descobri que eu tenho borderline. Ah, então o diagnóstico de border
0: veio junto com o de esquizofrênica. Uhum. Isso. É. Mas o que que tu sentia, assim? É, porque com a cidade, né? Tu é uma pré-adolescente, já é uma época complicada, né? para qualquer pessoa que não tem um, um, nenhum tipo de distúrbio, nada, né? A pré-adolescência já é uma fase difícil. Então, com pessoas que já tenha algum... que não sabe, né? Que tem algum problema, algum distúrbio, algum transtorno, alguma coisa, fica ainda mais difícil porque, por exemplo, eu me colocava como louca. Eu sempre me achava, assim, que eu, que eu não pertencia onde eu tava, porque todo mundo era muito diferente de mim. Eu tinha sempre grupo de amigos, fazer amizade para mim nunca foi problema, eu gosto muito de falar com as pessoas, só que eu sempre percebia que eu era muito diferente. Que as ideias, assim, eu, eu tinha umas ideias sempre tidas como louca, que eram umas coisas muito uhum. bizarra, muito diferente. Tu se identifica com isso? Como é que foi para ti, com 13
1: anos, lidar com um... isso? É, é bem na época que a gente tá Realmente, com os hormônios, tá é tudo a flor da pele, tem muita coisa acontecendo. E o que me marcou mais, assim, foi quando eu comecei a me sentir diferente dos meus amigos. Por mais que eu tivesse algumas ideias parecidas, de gostar das mesmas coisas, tinha coisas que eu falava e que, às vezes, as pessoas me julgavam e ficavam, tipo, como assim? Como assim tu tá vendo alguma coisa? Como assim tu tá se tentando, as pessoas se matar? Como assim tu tá tendo, sabe? Aqueles gatilhos. Que coisas que as pessoas faziam que me faziam sentir totalmente... Sabe aquela pessoa trivial no grupinho? Eu me sentia muito trivial. Tipo, ah, se eu não estiver aqui, tá todo mundo bem. Porque, tipo, não faz diferença nenhuma. Eu só sinto como louca. Porque Sim. as pessoas não sabem que me falta começar aquela coisa de perseguição. Tipo, ah, a pessoa começou... Ah, a pessoa não gosta de mim, ou não sei o quê. Sabe esse... Paranoia, essa né? É, muita... <risos> essa paranoia que a gente tinha... De, nossa, essa pessoa não gosta de mim Eu fiz alguma coisa e começar a noiar Começar a entrar na própria noia Ou começar a imaginar coisas Que borda também tem uma coisa nossa, é, criativa, é uma... Eu chamo de criatividade A fanfic, né? A gente é. é a fanfic é. da, fanfic <risos> da noia Só que pro lado ruim, se fosse uma fanfic boa ainda é. Começa a pensar que todo mundo odeia a gente tá Todo mundo correu atrás a gente, todo mundo quer prejudicar a gente e a gente acaba se afastando das pessoas, empurrando elas para fora porque elas não entendem o que a gente está passando. E isso Sim. eu vivo até hoje. Por mais que eu tenha tô fazendo terapia, tomando remédio, isso não passa. Pode ser diminuído, pode ser um uhum. pouco diminuído. Mas a gente continua com essa sempre com, essa, com esse sintoma de perseguição, né? Que é uma coisa Sim. muito, muito, muito difícil de lidar, né? Até no teu âmbito de trabalho, de estudo, de social, né? Sim,
0: eu acho que esse é um dos traços que, que mais prejudicam, né? Isso eu conheço muito bem também como é que é. é. Uma coisa que talvez as pessoas vão perceber ao longo desse episódio, né? Enquanto a gente está compartilhando as experiências, é que nem todos os borders vão ter exatamente todos os mesmos sintomas, né? Então, até por isso que é um, que é um distúrbio tão difícil de ser diagnosticado. Porque muitos dos sintomas que a gente tem... São sintomas também de bipolaridade, ou de esquizofrenia, Sim. de narcisismo <risos> e
1: de, de outros diversos que existem. Né? Ou é o extremo de tudo, ou é o extremo do bom Sim. ou é o extremo do ruim. É muita intensidade. O border sempre foi muita intensidade. Alguém pode estar totalmente triquinada e, e, nossa, tá... ou a pessoa vai estar super calma e vai ser muito calma naquele momento, daqui a pouco vai dar um estouro, vai acontecer alguma coisa. Eu não conheço muita gente que é borderline, mas eu já estudei sobre, já li livros sobre, porque eu queria entender o que eu tenho, né? É bem difícil De entender, né? Até para eu conseguir aceitar Eu tive que ler muito e ver relatos E tudo mais, só que é difícil as pessoas comentarem Sobre isso, né? Sim,
0: bastante. E tu disse que primeiro os diagnósticos que tu estava recebendo eram de ansiedade, de depressão e que tu começou a tomar uhum. remédio. E nessa Sim. fase que tu começou com esses remédios, eram antidepressivos somente? Depressivo e acionítico. E nessa uhum. fase tu sentiu uma melhora com esses remédios ou tu achou que tu tava meio que tomando por tomar, que não estavam fazendo efeito?
1: É, é que tem esse, esse tempo, né, de funcionar o remédio. Pra mim, demorava um mês pra fazer efeito real, assim. Só que no começo era muito difícil a gente começar a introduzir um novo remédio. Eu tomava dois remédios na época. É aquele, a gente é uma bomba relógio. Quando a gente tem depressão e ansiedade, é uma bomba relógio. Ou tu tá morrendo do coração, tá sempre ali com ansiedade assim, ou tu tá morto. Daí tem Sim. sempre esses esse picos, né? E o remédio, ele fazia exatamente o que eu temia. Que era, me deixava morto, me deixava cansado, me deixava com sono, me deixava... Só na cama, mas com o coração sempre bombando, sabe? Como se tivesse a uhum. mil por hora, se tivesse acontecido alguma coisa muito horrível e meu coração estivesse bombando. Então, esses primeiros remédios que eu tomei não funcionou de primeira. Tanto que eu troquei várias vezes de remédio. Comecei a ser resistente a alguns. Então, foi bem complicado, assim, para conseguir adequar o remédio correto. Porque ainda até hoje, de seis, seis meses, eu mais ou menos eu troco de remédio. Porque já o meu, meu organismo se acostuma com o remédio e ele acaba criando anticorpos contra o remédio. Daí acaba não funcionando. E daí Sim. a gente começa a crescer. cobre que realmente não tá funcionando.
0: Ah, isso eu conheço bem também. Eu tô, acho que, na terceira troca. E eu ainda tô com, com digamos, um negócio pendente. Porque o meu treinador de DBT, né? Que também é psicólogo. Uhum. Ele disse que viu em mim alguns traços de TDAH. Então, eu tenho um médico marcado para eu fazer o... O, o teste oficial para ver uhum. se eu realmente tenho TDAH ou não. Porque ele disse que eu tenho traços fortes disso. Tendo recebido esses diagnósticos bem cedo, tu tinha facilidade para conversar sobre isso? Que nem na escola, com amigos, com, com familiares, primos mais próximos? Era alguma coisa de que tu falava a respeito ou tu tinha vergonha? Ou não tinha vergonha, mas preferia guardar?
1: Com, como é que é, foi a tua relação com o diagnóstico? Bom, quando eu descobri, eu, eu fiquei um pouco vergonhado eu já, já tinha aquele negócio de tal, a depressão, a ansiedade. As pessoas não precisam saber que eu tenho, mas as pessoas não estavam para diferente. Que eu não me adaptava algumas coisas, que eu tinha alguns toques, algumas coisas que tinham que ser do meu jeito, senão não dava certo. A minha família, ela aceitou que eu tinha, ok. Ela me ajudou a comprar remédios, me apoiou nas terapias. Isso não posso reclamar. Sempre uhum. foram muito meus parceiros, por mais que eles não acreditassem, sabe, como a depressão fosse uma doença debilitativa, sabe. Mas Sim. eles me apoiaram muito, tanto que eles me apoiaram, eu fiz, eu fiz terapia, eles compravam todos os remédios, até hoje eles compravam os remédios para mim eles me ajudaram na fono, porque quando eu descobri a borderline também, eu tinha muito dificuldade de falar e não conseguia nem falar por causa da timidez também. E toda uhum. vez que eu falava, eu falava gaguejando. Ainda tenho muito problema em falar em público ou falar com outras pessoas, porque é da borderline também. É um, é, um dos, é um dos casos de poder ter esse problema de dicção. Porém, com a fono de olga me ajudou bastante, assim. Não posso reclamar, porque eu era bem pior de poder falar. Então, é. imagina, trabalho de colégio, as pessoas percebiam que eu ficava nervosa, a ansiedade atacava, e eu ficava, quero sair correndo, e eu dava uns surtos, então era, eu era sempre a freak do, do colégio. As pessoas não entendiam como eu lidava com a vida, como eu via as coisas, era totalmente diferente para elas. Mas eu tinha amigos que me acolhiam. Óbvio que um por trás de mim provavelmente falavam mal de mim, a ah, perseguição, né? Mas deve falar, deve falar mal de mim por trás e se afastar de mim por alguns motivos, mas. Infelizmente, eu sempre tive vergonha de falar porque eu não queria ser julgada pela minha doença. Eu sempre quis ser tratada como uma pessoa normal. Uhum. Só que, como a gente não é uma pessoa normal, as pessoas percebem. Por mais que a gente pense, não, eu tô tranquila aqui, mas as pessoas estão vendo o teu surto, estão vendo que tu não tá. Na realidade, tu tá inventando coisa que tu tá, sabe? Fora, Sim. no mundo da tua. Então, como eu já tinha também déficit de atenção, Sim. eu tinha um pouquinho, eu tomava, né? o um remedinho, mas não adiantava muito também. Então, tá sempre no meu próprio mundinho, sabe? Tante aqui com esse podcast, eu tento levar um pouco mais de
0: conhecimento pras pessoas. Sim. Pra que não julguem. Eu sei saber o que que tá acontecendo. Porque eu crescendo também dessa maneira, sempre com essa paranoia, mania de perseguição, de achar que tá todo mundo contra mim o um tempo todo, que ninguém gosta de mim, que eu tô atrapalhando onde é que eu tô, e isso tudo. E outros, muitos outros traços, isso fazia... Uhum. eu me senti realmente louca, e quando eu via pessoas agindo de uma maneira estranha, eu também pensava que aquela pessoa é louca. E a, gente... e a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente vê alguém agindo de uma maneira não esperada pela sociedade, é chamar de louco. E a gente nunca sabe o que, que a pessoa tá passando. E existe muito, muita gente com, com transtornos, com distúrbios, com doenças. Umas mais graves, outras nem tanto, com, é, com níveis de depressão, uns maiores, outros menos. E justamente eu tento levar isso, né um pouco de conhecimento a pessoa não sair rotulando alguma coisa sem de fato conhecer. Que é muito fácil ver uma pessoa, às vezes, agindo de uma maneira diferente e a pessoa já pensar ah, não vou me aproximar. Uhum. E vai perder, às vezes, de conhecer a pessoa pessoas super legais, super parceiras, que super se importam por causa de um pré-julgamento, né, bobo. Me conta, quais são os traços do, da borderline que se, sente que são mais difíceis de lidar? Ou que estão mais presentes
1: no teu dia a dia? Bom, presente. eu sempre acho que é esse sintoma de perseguição. Eu sempre acho que eu tô sempre perseguida. Às vezes eu tô na rua, eu olho atrás, eu acho que a gente me seguindo, eu tenho eu acho que tá todo mundo contra mim, sabe? Parece Sim. que o mundo tá contra mim, parece que tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me julgando o tempo todo. Problema com a dicção também, tem muito problema com a dicção, porque Todos os dias eu tenho que me comunicar, tenho que falar, tenho que fazer alguma coisa. Eu já, sabe, às vezes eu evito para evitar o constrangimento mesmo, sabe? De ficar nervosa ou algo do tipo. E problemas de... A, a bipolaridade vem junto também, né? Porque vem as oscilações de humor junto, atrelados. Daí tu começa, tá, tu começa o dia feliz, aí qualquer coisinha te... Tipo, acabou. Nossa, acabou meu mundo. Ou, sabe? Ai, ah, é muito, muito complicado de lidar. Porque, óbvio, os sintomas são diferentes em cada pessoa. Mas é por isso que eu, eu passo por isso, entende? Então, não sei como tu lida, quais são os teus mais frequentes, assim, mas para mim são os que mais me incomodam. Até nas relações com amigos, com namorado, com família, é o que eu mais sofro, assim, sabe? Esse traço de perseguição, ou de não me sentir amada, ou de achar que eu tô sempre incomodando, sabe? Parece que eu nunca deveria estar ali, parece que não pertenço a isso, parece que eu tenho que me isolar e ficar na minha eu sou um bichinho, porque eu sou um monstro e eu não posso estar junto à pessoa. Só que é tudo sensação da minha cabeça, é tudo fantasia, entendeu?
0: É. E o mais engraçado, entre aspas, é porque a gente sabe que isso não é bem assim, só que a gente hum. não, não tem
1: muito o que fazer, né? É que e a mente também. controla, né? não é. tem, a gente não tem como controlar os pensamentos. Daí vem os pensamentos. Ah, você não é suficiente. Ah, você poderia ter feito melhor. Por que tu não fez isso? Por que tu não faz aquilo? E daí começa, sabe? Começa, a gente começa a se sentir mal. Acaba se afastando de algumas pessoas pelo nosso diagnóstico.
0: Sim. É, dos meus traços, os que mais me incomodam, um é essa oscilação de humor. Até porque eu, tenho, eu, sou, eu sofro, eu fico feliz com muita intensidade. Então, se alguma coisa eu... me deixa feliz, pode ser tipo... Ah, o meu marido voltou do mercado e trouxe um chocolate. Vai ser como <risos> se eu tivesse ganho na loteria, assim, de felicidade. E, de repente, Sim. a gente tá na rua e uma pessoa olhou feio pra uma outra. Daí aquilo vai me incomodar. Eu pensar: uhum. mas que pessoa desgraçada que olha dessa maneira. Uhum. A pessoa tá... Daí eu, nossa, e começa a xingar, assim, não a pessoa, né, conversando com Sim. quem estiver do meu lado e tal, mas é tudo, assim, muito intenso. Se eu vejo algum filme, ah, até uma comédia romântica bobinha, que vai ter aquela cena Fofinha, eu vou chorar desesperadamente. Sim. <risos> eu vou chorar. Entra muito,
1: é muito intenso, assim. É muito eu intenso. Passo, é a mesma coisa. Ou quando a gente passa, às vezes, como eu moro aqui na, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, tem muito mendigo. Às vezes eu passo, eu vejo o mendigo pedindo dinheiro, começo a chorar, guria. Começo a chorar, a chorar. Desculpa, eu não tenho dinheiro. Mas... É coisa assim que. Daí depois eu chego e ah, falo, por que, que eu fiz isso? <risos> ok, beleza, a gente tá, a gente entende. Só que às vezes eu surto com coisas nada a ver também. Tipo, a pessoa me respondeu de uma forma e na minha cabeça ela respondeu de uma forma totalmente grossa e escrota. Uhum. E eu fico muito triste ou quero xingar a pessoa. E depois eu repenso, tá, mas a pessoa falou normal comigo. Por que que naquele momento eu pensei, que eu desassociei que eu tava falando com a pessoa de boas e daqui a pouco a pessoa, sabe? E isso é muito, muito ruim de explicar para as pessoas porque as pessoas não entendem quando tu dá um surto. Porque Sim. às vezes pessoas uh, falam do jeito que elas acham que eu tô falando de boas contigo, bem queridinhas e tudo mais, e tu Torna isso um monstro Quando a pessoa estivesse te julgando, estivesse tratando mal Porque a tua cabeça faz isso Sim. Isso é muito, muito triste Sim, é
0: muito muito difícil mesmo de lidar as... Eu não converso a respeito com qualquer pessoa uh, Assim, as pessoas com quem eu vou conversando E às vezes seu assunto surge Alguma coisa semelhante surge Eu até comento o... que eu sou border e tal por cima Mas eu não entro em detalhes Com amigos familiares Que são as pessoas com quem eu mais convivo Que, digamos, importam mais pra mim Porque realmente estão na minha minha vida, né? Não é simplesmente Sim. alguém que eu conheço da rua. Eu já procurei, eu cada vez que eu fui recebendo o diagnóstico, eu procurei explicar, porque eu acho importante que eles entendam porque isso é difícil para eles. Assim como é difícil pra gente lidar com isso, pra quem recebe, também é muito difícil. Só que uma vez que eles entendem que a gente ainda não tem controle sobre isso, que é difícil ter o controle, eles passam a ser mais compreensivos, então é, não acaba gerando mais tanta briga. E eu lembro que quando eu comecei a ter os meus diagnósticos, teve pessoas bem próximas com quem eu fui falar, que eu pensei, nossa, agora a nossa amizade vai melhorar porque a pessoa vai saber que eu não não sou assim intenção e não a pessoa mostrou que cagou para mim então eu fui eu tirei da, tirei no sentido de eu não, de que eu fui parando de falar assim não hum. fui mais atrás porque realmente já é difícil para gente né conviver com, com tanta emoção né dentro da gente então pra ter pessoas na nossa vida que não não compreendem não ajudam
1: ou pelo menos não seguram a mão eu acho que não precisa né e... é bem porque também quando eu eu contei pra gente mais próximo, normalmente bem próximos mesmo, porque se tu vai falar pra uma pessoa desconhecida ou uma pessoa que tu não tem tanto contato a primeira pessoa ela vai te perguntar assim ah, mas tu já tentou se matar? eu acho que a primeira pergunta que eles fazem tu já tentou Sim. se matar? mas tu você é tão linda, como assim tu tentou se matar? Então, gente, borderline é um pouco mais do que só tentar se matar. São alterações de humor, são alterações totalmente desproporcionais uh, é, de sucessão. Então, as pessoas só relacionam a borderline a gente querendo se matar. Porque é isso que as pessoas conhecem sobre borderline. Então, esse teu objetivo de botar esse podcast e mostrar realmente como é borderline, que não é só estratifado, ah, vamos se matar... É muito importante E uhum. em relação aos amigos Eu tive muitos amigos que eu contei Que eu confiei, que eu me abri, sabe Falei realmente, olha, esse é meu diagnóstico Eu sofro disso, disso, disso Se eu fizer tal coisa, não toma pressão, não, não se sinta mal Porque eu sou assim mesmo, mas eu tô tentando Melhorar, eu tô fazendo terapia Tô tomando remédio, e a pessoa simplesmente diz assim, tá, mas é que eu não, não quero lidar com isso agora eu não preciso ter gente assim do meu lado Eu não quero ser vista com gente que nem problema Sabe? Uhum. E isso doeu bastante mas depois a gente vai percebendo que, realmente, quem gosta de ti vai estar ali do lado. Por mais difícil que seja. Porque, Sim. olha, eu me aguento. Então, para ter outras pessoas que <risos> atendem... Porque, às vezes, eu fico assim, mas por que eu estou lidando dessa forma? Por que eu não lido de forma normal? Por que eu não lido de forma como uma pessoa normalmente lidaria, sabe? Por que eu não consigo levantar e tomar um banho? Por que às vezes é tão difícil conseguir levantar da cama? Por que é tão difícil para mim fazer tais coisas? Tipo, conversar com pessoas A minha habilidade social é muito restringida Até por causa por conta disso Porque eu começo a falar das coisas que eu vejo As coisas que eu sinto As pessoas começam a me julgar E isso faz a gente entrar dentro de uma caixinha E não quer mais sair da caixinha A gente tem que ficar dentro Sim. da caixinha E é isso aí, entende? E eu sei que tu deve sofrer com isso também Diariamente, né? E Demais. é muito ruim a gente se sentir assim, né? E eu faço o máximo para conseguir me sentir bem, sabe? As coisas que eu gosto de fazer Eu gosto muito de assistir série Ficar quietinha, comendo Daí vem também os problemas de distúrbios alimentares Que eu já tive teve também. Então, tá tudo tá tudo intercalado. Então, é bem complicado de lidar.
0: Sim, e ainda dos traços, um outro que, que é muito forte em mim, que me incomoda muito, é o fato de que, óbvio, não é em 100% das coisas, né? Mas digamos que um bom 80% das coisas na minha vida, eu sou muito 8 ou 80. Uhum. Tanto que o... Eu acho que eu nunca falei isso no podcast, mas o nome do, do podcast, Projeto 36, veio realmente quando eu tava pensando, ah, eu quero fazer fazer um podcast para compartilhar todas as minhas experiências, blá 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 e eu tava fazendo terapia ia começar uma, é, o treino de habilidades DBT, que é específico para quem tem borderline e tal e eu sempre pensando, ah, eu quero, eu quero melhorar eu quero ter uma vida mais tranquila mais equilibrada, e daí nisso me bateu o equilíbrio, por isso que eu pensei no nome Projeto 36, que é a minha busca Sim. por um equilíbrio, porque eu sou muito, muito realmente de oscilar é, até mesmo com hobbies, por exemplo eu tenho fases, eu não sei se isso acontece contigo também. Por exemplo, quando eu tava lá na clínica, eu comecei a pintar quadros, assim, pintar, enfim. Lá uhum. com as meninas, fui, é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, eu adorei aquilo. Então, eu comprei um arsenal de coisas para uhum. trazer para casa e fiquei pintando sem parar, sem parar, sem parar, por um mês sei lá, e de repente, puf, interesse zero de novo. Aí eu tinha, antes disso, antes de eu ir a clínica ainda, eu não, não lembro porque me deu vontade de voltar a tricotar. Eu pensei, vou aprender a tricotar, vou fazer umas meinhas aqui de neve, umas, é, não sei se tu já viu aquelas cozy mugs. Eu acho muito lindo. É, muito bonitinho. Então eu comecei a tricotar doidado. Como eu tava ali com os sintomas de depressão, não tava trabalhando, nem estudando e tal, eu tava em casa direto. Então eu acordava, começava a tricotar com quando ia ver, realmente, já era quase madrugada. Eu não parava, assim. E, de repente, depois de um mês, zero. Aí, eu sou uma pessoa que sempre gostei de ler. Mas, de muitos anos para cá, eu tenho tido oscilações. Então, eu tenho fases que eu leio, sei lá, dez... 15 livros num mês, que eu não paro de ler, e de repente eu fico três meses sem ler um livro. É, é em absolutamente tudo, isso é uma coisa que me incomoda muito. Até com música, podcasts, eu tive a fase de não escutar mais música, só escutar podcast adoidado, por meses a fio, de maratonar tudo que era podcast... Uhum. De repente, tipo, perder o interesse Não querer escutar, mas Passar, tipo, dois meses, três sem escutar nada Isso é muito ruim isso é Nossa, eu, eu fico até com medo Porque mesmo nas relações Isso é uma coisa que acontece No sentido de que eu amo a minha família Amo meus pais, o meu marido Os meus amigos mais próximos E assim, eu sofro muito na hora de dizer tchau Por exemplo, quando eu tô visitando os meus pais Na hora de dar tchau Eu já uhum. começo uma semana antes a chorar Eu sofro que parece que que eu tô indo ser exterminada, assim, que alguma coisa vai acontecer. E depois que eu chego aqui, que a gente tá longe, eu fico de boa. E não é que eu não penso neles, não tenho amor, não me importo. Mas eu, assim como eu me apego extremamente fácil, até pra fazer amizades, assim, que eu me apego extremamente fácil, eu me desapego extremamente fácil. Eu não sei
1: se tu... Já passou eu também isso. Eu também tenho isso até com comida. De eu, nossa, eu gosto de tal comida. Ai, ah, eu comei sushi. Nossa, todo dia sushi, todo dia sushi. Daí chega um tempo, daí tu fica, nossa, não consigo nem ver na minha frente. E depois volta de novo. Que nem eu comecei a fazer curso de violão. Assim quando eu comecei a descobrir o borderline, e eu ainda tinha um pouco de sanidade mental, eu acho. Eu comecei a tocar violão, fiz curso e tudo mais. Começava a me apresentava lá na cidade onde eu morava e gostava muito, né? De tocar violão e tudo mais. E daí a mãe comprou uma guitarra. Pra mim. Daí eu toquei uma semana, eu acho que eu larguei lá até hoje, jogado na casa da minha mãe, é. porque simplesmente eu perdi a vontade de fazer as coisas. Às vezes eu penso em voltar e eu fico, não. Daí eu fico, só que aquele, aquele ano, eu lembro que eu tocava 24 horas por dia. Era de madrugada, eu tava lá fazendo barulho com os vizinhos, com as caixas de som, sabe? Foi um dos motivos também de descobrir minha borderline, porque também tem esses, esses vícios que a gente tem que é alternado, né? Uhum. Mas também tem com pessoas isso, de eu realmente me apegar muito às pessoas e depois pegar, desapegar muito fácil. Ou de, ou, nossa, gostar muito, fazer uma amizade nova. Nossa, você quer é ser amigo todo dia. E todo dia. Vamos ao lugar. Vamos ao lugar. lugar. Sempre saindo, sempre com meus amigos. Aí chega uma hora, ah, tô enjoada já. Não quero mais ser com ele. E e aí, aí tu deixa, tipo, a pessoa um mês, assim, sem ver a pessoa, sem falar com a pessoa. que é essa pessoa e daí a pessoa, pá, tu não, não quer mais ser comigo, tu não gosta mais de mim, tu não é mais minha amiga, não sei o que eu não, sou todo num momento difícil, é sempre que eu digo é? ah, é borderline, a borderline tá, 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 tá gritando aqui <risos> e isso mas, às vezes, as pessoas tiram pra, tá, tu não gosta mais de mim tu não tem essa razão uh, afetiva e só que é difícil pra gente conseguir selecionar, eu tenho um gosto muito, 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 muito difícil, eu gosto de poucas pessoas mas eu gosto muito das poucas pessoas que eu gosto uhum. então assim, eu sempre que ela sempre juntas, sempre perto, e agora até Nesse momento de pandemia foi até um alívio pra mim porque eu não tinha a obrigação de estar lá com elas, sabe? De lá estar sendo normal perto delas, em público. Então, acabamos se afastando de várias pessoas. Acho que todo mundo nesse ano, né? Foi bem complicado conseguiu definir bastante. Então, mas é complicado. Eu te entendo muito, muito mesmo. Agora que tu falou essa questão de
0: comida, eu lembrei que o, que o meu vício mais recente foi assim que começou janeiro, eu entrei numa fase coreana. Eu não lembro se alguém tinha me indicado alguma coisa Mas daí eu assisti três ou, não, acho que foram umas quatro séries e meia coreana, porque quando uhum. chegou na metade da quinta, eu perdi o interesse total. Então, na metade do episódio, eu tava assistindo, parei. Só que enquanto eu tava assistindo ali, até chegar nessa quatro e meia, eu tava, nossa, eu vou estudar tudo sobre a Coreia é, do Sul, no caso. Mas eu tava lendo tudo sobre a Coreia do, do Sul. E kimchi, eu quero experimentar kimchi, eu quero comprar esses é, macarrão coreano. pedir tem um mercado asiático, que não é muito longe aqui, de casa, fui lá e nossa, eu sei lá, eu comprei muita coisa coreana, comprei, e agora eu tô ali no armário cheio de macarrão e kimchi que passou o interesse e, e, e essa foi o mais recente, assim, de janeiro pra
1: cá então agora eu tô naquela, naquela fase é a também, né a Borelani tem isso de ser impulsivo tu quer uma coisa, tu vai lá e tu tem que conseguir se não conseguir, tu se sente muito frustrado isso e se tu, não, Maria, coisa, é... se tu não tem acesso tipo, olha, hoje eu quero sushi se alguém me nega sushi, para hoje não dá, eu começo a chorar, ou eu começo a Fica triste ou acaba o meu mundo, entendeu? Mas depois daí, cinco minutos depois eu tô bem. Deve eu nem queria
0: mesmo. E essa impulsividade é uma coisa que, at que eu atrapalha bastante. Também é uma, é uma dificuldade que eu tenho de lidar. E outra essa questão do, do tédio. Porque tudo me inteia
1: te facilmente. E é do border isso, mas eu acho que agora, por mais pro final, agora, dois, três anos, pra, pra, eu tô muito. Eu não consigo ver. Eu tava até falando com a menor sobre isso. A gente vai no cinema, eu não consigo ver o filme até o final. Eu fico ansiosa pra terminar logo. E daí eu fico, nossa, tá, mas ok, fiquei até aí Ai, começou a tal parte, não quero mais Ou tu tá muito afim de ver alguma coisa, uma série Nossa, uma série que tu gosta muito, ah, vamos ver, tu louca pra ver saber, que começa a ficar entediada. Mesmo a série estando boa, tu se sente entediada, se sente culpada por não estar gostando de um bagulho que tu gostaria, na verdade, né? Sim. E daí tu fica sentindo mal. A gente fica muito curioso pra saber. A curiosidade mata, realmente mata. <risos> e em relação
0: a isso tudo que a gente tá conversando, é, obviamente isso é muito difícil pra gente lidar, mas tu já sentiu ou sente que tu é julgada pelas pessoas que não sabem ou não procuram compreender de fato que isso acontece, por exemplo, de ser julgada como ah, sei lá, como fresca porque tá mudando de ideia do que, que vai comer ou preguiçosa porque tem os dias ali que não consegue nem levantar da cama que isso acontece também comigo bastante e tu, tu escuta esse tipo de coisa ainda? Ou, ou tu já conseguiu selecionar bem as pessoas ali do convívio mais íntimo para que obviamente, né, não amigos que são amigos não vão fazer esse tipo de comentário, né? Sim,
1: não, é que ao longo do tempo eu fui selecionando as pessoas Pessoas que realmente me entendiam mais. Eu evito o contato com pessoas, tanto que eu, os meus amigos são os meus amigos há seis anos atrás. Eu não consigo fazer novas amizades por conta desse problema que eu tenho. Eu não me sinto uh, nem um pouco confortável de estar tá explicando. Ai, ah, mais uma vez, explicando para a pessoa o que que eu faço, como eu sou. Tem que mostrar para uma pessoa como tu é, pela, sei lá quantas vezes eu já fiz isso e a pessoa desistir. É muito desgastante, sabe? E a gente se sente Sim. muito mal de tentar forçar a ter amigos. Ai, ah, não sei o quê. Se tiver que acontecer, vai acontecer, eu sempre tenho isso Tento, né? Porque eu sou ansiosa Mas no momento, como tá a pandemia Também aqui, eu tenho contato mais Com meus pais, com meu namorado E é isso Amigos assim, raramente eu vejo alguém Mas quando eu vou conversar Assim, a gente conversa bolas Vou conversar, vou tentar não pirar, vou tentar não surtar Tentar achar que eles não, não me amam mais Porque eles não estão me chamando, porque eles me acham louca Ou algo do tipo, <risos> mas ele, Eu sei que eles entendem, então mesmo de longe Eu acho que pode passar muito tempo Sem se falar e a amizade continua mesmo Ah, é, isso é verdade Eu tenho amigas que muito antes
0: de, de eu ter qualquer diagnóstico Que a gente nem tinha ideia do que, que poderia ser Que achavam só que eu tinha os meus os momentos, digamos, né, nunca, nunca abandonaram, e isso é muito valioso, porque a, a gente tá comentando aqui de uma maneira leve, na conversa, só que as pessoas não têm ideia do quanto isso afeta a gente, porque isso é tudo muito, muito intenso, e uma das características que, do border também, mas que comigo é um pouco rara, é, não é raro, isso é menos frequente, é a questão do, daquele sentimento intenso de vazio, sabe, de não sentir absolutamente nada, que tem ali as fases que gente, que pelo menos eu sinto com muita intensidade, né, a, a euforia ou até a depressão, mas tem, tem fases também que eu tô, assim, que eu não me sinto viva, não me sinto existindo, é um vazio que é
1: desesperador. Sim, é curioso. aquela frase, né, a gente tá cheia de vazio e realmente me <risos> sinto totalmente cheia de vazio, eu não sei o que sentir, eu não sei o que falar, eu não sei como lidar. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem escrito não sei lidar, porque realmente eu não sei lidar com as coisas, não sei lidar com, com esse sentimento, porque quando se sente o um vazio, eu acho que é até pior quando a gente tá uh, eufórica ou com raiva, pelo menos a gente tá tendo algum sentimento, sabe? A gente tá botando pra fora. Quando a gente uhum. tá no vazio, a gente quer ficar quietinho ali, esperando passar, porque se não passa, a gente vai conseguir começar a se sentir mal, começar as crises existenciais, com essa... Por que, que eu isso? A gente não consegue controlar a nossa mente. A minha mente, pelo menos, está sempre ó, a mil por hora mais que eu esteja no vazio, eu tô aqui no vazio a mil por hora, o tempo todo, sabe? Pensando por que, que eu tô no vazio, por que, que eu não consigo fazer tal coisa, porque, por quê? Essa é a maior pergunta por que, que eu tô assim? Mas eu não, não aconteceu nada por que, que eu tô assim? Então é muito difícil as pessoas que estão ao redor entender a gente, né? E, e realmente eu não julgo elas porque nem, as, nem eu me entendo às vezes. Sim. Então eu tento, eu tento explicar para as pessoas, só que as pessoas não vão entender porque elas não estão sentindo. Então só quem sente vai entender. E é complicado essa fase, como
0: tu disse, eu acho que é muito pior do So do que sofrer ou ter alegrias intensas, que é que nem quando eu tô nessa fase do vazio, eu vou escutar de alguma amiga, uh, por exemplo alguma história de alguma coisa que ela tá passando, que tá sofrendo, que não tá legal, mas vai parecer que eu não tô me importando, porque eu tô tão uhum. vazia que eu não consigo ter aquela compaixão na hora, é uma coisa que não tá me Sim. pegando, eu tô, eu tô escutando eu vou procurar ajudar como eu posso mas pra quem não me conhece, né que vê de fora, parece assim que eu, que eu tô fria, que eu não me importo, porque eu posso às vezes assistir um filme, isso já aconteceu assim, que nem eu faço artes cênicas né, então é uma turma assim uhum. que é bem é bem cheia de sentimentos e também bem, bem criativa e tal, e às vezes e a gente teve uma dinâmica, uma das últimas antes de, do lockdown de novo que era justamente compartilhar histórias emocionantes que tocaram demais, e eu tava nessa fase do vazio, e a turma toda tava chorando, e eu não tava uhum. sentindo nada, nada, e daí como eu sou uma boa atriz, então eu tive que fazer o papel de quem tava chorando Nossa. E chorei, e eu, assim, me fiz Chorar, me mostrei triste Porque eu ficava com muito medo deles Achando que eu tava cagando, porque eram histórias Fortes, assim, de, de pessoas Que, por exemplo, não tinham o pai Ou a mãe é, presentes na vida E tinham alguns traumas de, de infância Que passaram por situações De perder alguém, assim, coisas muito Fortes. Então, eu tive que Fazer o papel na hora, assim, de, de para poder mostrar que eu, que eu tenho um sentimento, né, que eu tenho o compaixão, solidariedade, porque eu não queria que eles pensassem, porra mas ela tá cagando aqui para as histórias, porque é horrível esse vazio, é
1: é, muito é que difícil. às vezes a gente tá tão ocupado tentando lidar com os próprios sentimentos que a gente às vezes desliga, sabe ou também acontece bastante, de, ah, meu namorado conseguiu alguma coisa, ah, foi promovido foi, aconteceu alguma coisa muito maravilhosa e eu tô nessa fase de vazio e olha pra mim e bato, tu não tá feliz por mim? Tu não tá feliz? Eu, sim, eu tô muito feliz. Eu só não consigo internalizar. Às vezes, eu não consigo internalizar. Só que também tem muito disso da gente ter medo de falar o que a gente sente. Porque a gente vai se mostrar vulnerável. A gente vai mostrar o problema que a gente passa. E talvez essa pessoa não entenda e se afaste. E o medo das pessoas se afastarem é muito grande. Então, eu já engoli muitos sentimentos. engoli muita coisa que eu queria falar e não falei por medo. Por medo da pessoa uhum. pensar tal coisa de mim. De eu poder perder tal pessoa. Então, para eu conseguir falar, e demorava muito tempo, muito tempo. Mas depois quando comecei a entender mesmo, quando comecei a me relacionar, eu, ah, aceitei minha doença é isso aí, faz pouco tempo que isso aconteceu. Primeira coisa que perguntavam para mim, tipo, ah, eu conheci uma pessoa nova comecei a conversar, olha, oi, tô... tem borderline tem isso, isso e isso, tu quer aceitar não quer aceitar, não, tchau, porque eu não vou ficar aqui, ah, tentando ser normal, tentando manter uma relação normal, sendo que eu não sou normal Sim. e daí a pessoa no começo já dizia, tipo, ok, vamos lá, vamos tentar, eu entendo. Ou, não, foda-se, eu não tenho tempo pra isso, eu não quero ser com uma louca. Ou, não quero ter amizade com uma louca, sabe? Do que que eu já vivi
0: pra cá, né? Eu sou, sou um pouquinho mais velha que tô. <risos> então, do que que eu vivi, eu tenho diagnóstico recente, há quase Sim. três anos, né? Mas, assim, por eu já ter vivido, assim, alguns anos a mais, e ter convivido com mais pessoas, e ter umas experiências, assim, que tu vai ter agora também, né? O, o, o bom, eu acho, eu não sei se tem bom ou ruim, na verdade, é difícil também dizer... Mas eu gostaria de ter tido o diagnóstico mais cedo para poder ter aproveitado melhor, porque eu sinto que eu perdi. Eu sinto, não, na verdade, eu perdi muitos anos da minha vida, porque desde que eu comecei a ter. Todos os problemas que eu tenho aqui, que eu já falei em outros episódios e tal. Uhum. Eu passei anos, mas sério, uns dois, três anos, só indo de mês em mês, em tudo que era médico, pra tentar descobrir o que que eu tinha, porque eu tava sempre mal. Até que um dia, não sei porquê, um, um médico, que seria no Brasil tipo um clínico geral, que que eu já tinha ido lá com ele, sei lá, fazer exames, esses de checagem... Uhum. Simples, eu tinha ido lá já 800 vezes Então um dia ele parou e perguntou, né Ah, se tu continua se sentindo tanto mal Tão mal assim, tu já veio aqui tantas vezes Tu, tu nunca procurou um psicólogo? Porque às vezes tu pode estar com algum problema psicossomático, né Algum problema psicológico e tal E daí, foi a partir dali então que eu fui Começar a buscar realmente Outro tipo de tratamento, porque até então Isso na minha cabeça não existia Essa questão, ah, depressão não existe É, qualquer porra assim, não existe Era uma coisa que não aceitava, né então foi um, foi um período muito difícil, mas de lá pra cá, uma coisa assim, cada vez que eu me desentendia com, com algum amigo, e geralmente era assim, por coisas banais, nada assim nenhum assunto importante, eu me sentia como se eu fosse morrer de tão mal, que eu sempre valorizei muito as amizades, e daí quando eu fui vendo que eu tava explicando as coisas que tava acontecendo, e algumas pessoas cagaram pra aquilo ou não tiveram paciência de lidar e tal, no começo, obviamente foi horrível, parecia que eu ia morrer de novo, mas depois eu fui pensando, poxa, por que que eu vou ter medo de perder essa pessoa na minha vida? se essa pessoa não se importa comigo. E ao mesmo tempo, pessoas que eu tinha, assim, convivendo comigo, ou no trabalho, ou nos estudos, ou assim de, de grupos de amigos que eu via com um pouco menos de frequência, que eu achava assim, não, ó, são ali galerinha do rolê e tal, assim, que eu vou ver pra sair e tal, começaram a se mostrar muito mais preocupadas do que quem eu julgava ser meus amigos mesmo. Ponto positivo, uma das, das vantagens, pelo menos, de ser border, é que tem uma peneira que a gente, rapidamente consegue peneirar e ver quem vale a pena manter na nossa vida ou não. E, e não é por maldade, por não gostar das pessoas, mas é porque realmente a gente tem sintomas que a gente não consegue controlar. E, é, e dói quando as pessoas não entendem isso. Dói quando a gente tá ali fazendo tudo por uma amizade, ou por um familiar que seja, ou por um namorado. E tu tem também ataques de, de fúria? Assim, de... Tenho.
1: Ai, pior eu tenho de querer socar, de querer morder, de querer fazer alguma coisa, mas os outros namorados também não Nunca entenderam por que eu era assim Eu era explosiva, sempre fui Mas o atual namorado comprou uma coisinha pra dar soco, sabe? Quando eu ah, tenho algum, uh -huh. algum surto Eu digo, eu preciso socar alguma coisa Ele, ah, tá ali, ó, tua coisinha, soca ali E daí ele me ajuda vai ali, vai, toca toda a tua raiva aí em cima. E daí é uma forma que ele tenta me ajudar, porque, querendo ou não, ele me ajuda bastante, sabe? Por mais que ele não entenda tanto de uhum. como é, ele sofre... Ele sofre comigo, né? Porque ele tá ali me vendo em tal situação, ele diz assim, olha, pensa bem, o que que tá acontecendo, me conta, o que que tá sentindo? Só que às vezes a gente não consegue botar pra fora o que que a gente tá sentindo, a gente só quer socar uma parede, a gente só quer explodir pra qualquer coisa. Nossa, botei o chinelo errado, quero, quero explodir tudo, quero botar no um Achar, mas em casa, quero botar fogo em todo mundo. Uhum. Entende? É uma coisa muito. Daí depois passa, depois a gente fica, tá ah, ok. Não. não precisava ter feito todo esse barbudo, não precisava ter tudo isso. Mas até o momento que a gente conseguisse dar, dar conta que realmente não precisava, às vezes demora dias, meses, dez, vamos te lembrar. Ah, lembra aquele dia que deu uma surtada por tal coisa que nem era nada a ver? Eu, ah, realmente, nem era nada a ver, mas. Mas no momento era, né? No momento era. era. muito urgente, né? Era muito urgente. E uhum. essa questão de amizade, de. É eu já ouvi muito das pessoas que ah, é muito difícil estar do teu lado, é muito difícil te amar, porque como é que a gente vai amar uma pessoa que está sempre se autodestruindo? Porque eu tenho uma autoestima muito, muito, muito baixa por conta dos meus problemas, por conta de tudo, tudo, tudo que envolve. Então, a não, é a próxima pergunta, porque é uma característica também bem <risos> forte de bordas. É. Infelizmente, eu tenho uma autoestima muito baixa, eu sempre acho que eu sou pior, que eu nunca faço nada certo, que eu tô sempre errada. Eu tô sempre pedindo desculpa Por mais que eu não esteja errada, eu tô pedindo desculpa Entende? E isso Sim. é muito ruim Porque a gente acaba tendo relações Que são abusivas e a gente acaba Se colocando em lugar como se ah, A pessoa é a vítima e eu que tô sendo um monstro Eu que tenho problemas, eu que tô tratando mal Então eu tenho que pedir desculpa a todos toda hora Toda hora eu tenho que estar me desculpando por quem eu sou E isso é muito, muito tenso De dizer, não, eu tenho que pedir desculpa Por quem eu sou, não, não vou pedir desculpa Por quem eu sou, se tu não quer estar comigo Se tu não, tu não consegue lidar lidar comigo é melhor se afastar, porque vai acabar baixando muito mais minha autoestima e deixando muito pior com esse, com esse semblante de ah, nossa. é muito difícil de ser amada, eu muito difícil de lidar. Então tem que, tem que ter sempre de desculpa. Tem que sempre se fazendo um tapete para os outros, para as pessoas se tirem melhores. Sabe, é muito, muito, muito tenso isso. E tu vive com isso também, problema de
0: autoestima também. Eu não pensava muito. Nisso, até alguns anos eu fui, eu fui começar, a me... ou talvez eu tinha, mas enfim, é, um, um traço que pode ser do TDH, né? Que eu vou, vou descobrir em breve, é justamente essa questão de, de eu me esquecer das coisas, assim, de eu conseguir esquecer o que, é que me faz mal facilmente. Né? Sim. Ah, e, mas de vários anos para cá, principalmente depois que eu comecei a, a me sentir mal, os, os meus primeiros problemas aqui, começou a me atacar demais, porque eu sempre tinha sido uma pessoa muito magra, não muito, assim, de extremamente, mas eu sempre fui magra e com o tempo, a, assim, no total, em, eu engordei quase 30 quilos, que é uma porrada. De coisa. E de lá pra cá, isso mexeu muito comigo, não pela questão do novo físico, do novo tamanho, do novo número do manequim na calça jeans. Não por isso. E não um pouco pelos outros, mas primeiramente porque eu não me sentia mais eu mesma. Porque certos movimentos que eu fazia, eu não conseguia não, fazer não. da mesma maneira. Eu olhar no espelho, o meu rosto tava diferente. Óbvio, né? Tudo tava diferente, então eu não me reconhecia. Uhum. E não era questão de, de não gostar ou não gostar, porque, óbvio, era bastante, com isso vieram alguns outros problemas de colesterol também, que eu tive que tratar e tal, mas teve o um lado positivo, por exemplo, eu fiquei com mais bumbum, eu tinha daí peito e eu olhava. Ah, gostei disso aqui, tá legal. A perna um pouco mais grossa. Coisas assim que eu
1: gostei. Só que, mesmo assim, eu, eu, me, eu não me sentia na minha pele. Eu também. Eu também passei por isso. Eu também acabei não me reconhecendo mais. Foi aí que eu comecei a mudar a cor do cabelo, me vestir diferente, sabe? Uhum. E ter... Eu não sei se foi insight que eu comecei a ter de não me sentir eu mesma De olhar no espelho e dizer, ah, mas quem é essa pessoa? Do que que eu me tornei, sabe? E não se sentir bem me consigo mesma. E e isso é muito ruim, porque além das pessoas não te aceitarem dizer Bah, olha ali, tá mais gorda, ah, não sei o que, tá feio, ou algo do tipo que tu não tá dentro do padrão que eles Sim. querem, né? Tu acaba se sentindo, ah, por que, que eu não tô dentro do padrão? Só que às vezes a gente fica pensando, o que, que é padrão, sabe? Eu, eu nunca quis ser padrão, na cabeça eu nunca quis ser padrão, sempre quis ser o mesmo só que às vezes, por mais que eu não quisesse, eu me sentia mal, sabe? Ah, por que que eu não consigo fazer tal coisa? Por que que eu não consigo me alimentar melhor? Por que que eu não consigo entrar numa calça que eu entrava há dois anos atrás, sabe? Então, isso baixava muito a autoestima. Ainda baixa, né? Ainda mais que com, com, com a pandemia também aconteceu isso, de a gente ficar muito em casa, de ficar ansioso de começar a comer, comer, comer sem, né? E é complicado, é muito, é muito difícil até hoje de lidar. Esse, uhum. esse transtorno que a gente tem. Essa questão de personalidades eu tenho também. É um
0: outro negócio que, que não é nada divertido, porque um, um exemplo é, simples para as pessoas entenderem como isso me afeta ou pode te afetar, por exemplo, também. Teve uma época ali que estava que na uhum. moda essa questão de como é que chama? Consultoria de imagem. E eu me interessei por aquilo. Era uma coisa assim que eu pensei, ah, acho que eu vou fazer. Porque assim, eu me interesso por absolutamente tudo. Assim como eu perco interesse nas coisas somente, uhum. eu, eu também ganho. Eu ganho facilmente. Então, antes de voltar a fazer artes cênicas, que é a única constante que eu tenho na minha vida, que era uma coisa que eu já queria ter feito desde o Brasil e não consegui, até eu conseguir fazer, eu já, já fiz várias faculdades, contabilidade, fiz comércio exterior, daí eu fiz jornalismo, daí eu fiz letras, daí eu fiz informática e cheguei, <risos> cheguei onde eu queria mesmo, né? Fui também caminho que eu queria. Fui com medo, mas fui. Mas, enfim, então, dessa questão de personalidade, eu sempre tentava. Eu não conseguia me achar. Eu não conseguia dizer ah, eu sou assim ossado. assado. Então, eu, me, eu sempre me interessei por várias coisas, que não comentei e tal. Resumindo. Aí, eu pensei, vou, vou conhecer mais sobre isso. Essa questão de coloração, é, de estilo, de roupas. Isso é muito interessante. Aí, eu fui abrir meu, abri meu guarda-roupa e lento, né? Cada vez mais a respeito de bordas e tudo. Com o tempo, eu fui notando que tá na cara. Porque que eu sempre acho que eu nunca tenho roupa pra sair, porque eu sempre me acho não tô gostando do que eu tô vestindo, do, de como é que eu tô. Porque eu não sei, tipo, quem eu sou de verdade. Se tu for no meu guarda-roupa, vai ter uhum. roupas desde o estilo romântico clássico até o um mais rock and roll, porque o meu estilo de música é rock, eu gosto desse estilo. Então o meu, o meu estilo vai depender de como eu acordar. Tem dias que eu vou uhum. estar vestida toda meiguinha, de rosa, tem dias que eu vou estar de preto e. E por um lado eu acho legal né, ter essa flexibilidade Só que
1: por outro lado isso me incomoda Muito, porque eu mesmo um ah, tempo tem constante, é... né? A gente é. não gosta de não ser constante Eu não gosto do que é incerto O incerto nunca me agradou Então é até... Desde os meus 18 Eu acho que eu pinto meus, meus cabelos Então eu não duro um mês com o mesmo cabelo Eu tô sempre querendo mudar Eu tô sempre querendo fazer uma coisa diferente Porque eu, sempre dizem Ah, quando tu muda o cabelo Tu muda a tua personalidade E é verdade <risos> Porque às vezes Ah, eu pintei o cabelo de laranja Nossa, virei roquista Nossa, o agora começar a usar só preto Até agora com esse cabelo meio pastel aqui Eu... Agora eu vou botar a roupa bonitinha. Comprei uma sopa rosa, meio, sabe? Meio cor pastel, vou andar toda assim, totalmente diferentes. Então é, é muito inconstante, é inconst... a inconstância é muito ruim pra nós e pros outros também. Porque Deus não se mas assim, essa guria não tem personalidade, essa guria e não tem estilo, essa guria, e tá sempre mudando, não sabe o que quer. E errados não tão, né?
0: Tipo, a gente. Né? Eu, eu não tenho uma personalidade, eu tenho várias. É, errados não, não tão. E uma outra pergunta a respeito de um traço, que também. Não, não é comum em todos os borders, é só uma parcela deles que tem. Tu fica à vontade se tu quiser responder ou não, porque é. mas tem a parte do, do border que primeiro eles meio que, digamos, distinguem entre os borders que se automutilam e os que não se automutilam. Tu já tentou alguma coisa do tipo? Tu já foi do tipo de, de se cortar, se bater, se fazer alguma coisa do tipo? Se quiser responder, né? Não se sinta pressionado.
1: É. Bom, no começo como eu já tinha esse histórico de de pressão, ansiedade, tudo aquela aquele movimento emo que tinha na minha época, de cortar puto, essas coisas. Eu no, não não tinha, no começo eu não tinha. Mas depois, com o diagnóstico de borderline, veio. Eu cortava os pulsos, cortava onde não dava pra ver, né? Normalmente era inverno, eu cortava nos pulsos. Ou quando era verão, eu cortava do lado das coxas, sabe? Até hoje tem marcas, muitas marcas. Por mais que eu tenha coberto com tatuagens não funcionou. Mas o que sempre me falavam na terapia era assim: ó, tu sente alguma vontade de se cortar, algo do tipo, coloca gelo. Não funciona. <risos> o pessoal diz, ah, coloca gelo no lugar onde quer colocar Ou escreve alguma coisa, bota fogo numa, uma, uma coisa, faz alguma coisa Não seja no teu corpo Porque a primeira coisa que a gente vai querer fazer é se machucar Ou machucar o próximo Que é esses sintomas que a gente tem de agressividade E uma que quase me ajudou bastante é esse saco de box Que eu tenho aqui para poder socar Quando eu tô com revoltado Então faz 3, 4 anos que eu não me corto Que eu não me machuco Que eu não fico batendo minha cabeça na parede Ou que eu tenho pensamentos que realmente eu vou efetivar pra conseguir me machucar, mas os pensamentos suicidas estão sempre aí infelizmente a gente tem que ignorar eles É às vezes é bem difícil de ignorar eles, mas de, de automutilação assim eu não tenho mais tanto problema com isso, acho que é por conta da terapia que me fez entender uhum. o que de eu conseguir tentar me machucar, que eu tentava me machucar na intenção de não sofrer, sabe, de não sentir de sabe, de simplesmente tirar essa dor para fora, só que me, me machucando, e e eu vi que não dava em nada, porque por mais que eu me machucasse, não dava nenhum prazer. Não dava nenhuma uh, liberdade Nenhuma libertação Eu me sentia pior ainda Porque eu pensava, bah, que bosta, olha o que eu fiz Nossa, por, pra quê, sabe? Não precisa Então eu consegui associar isso Tem muita gente que ainda é refém disso É bem complicado uhum. E que a coisa é gatilho pra conseguir se cortar E, ai, nossa, é bem complicado de lidar com isso
0: É, e tem muita gente também que, que se machuca né Se corta, faz alguma coisa Justamente pra sentir alguma coisa Porque tem... <risos> Fases em que esse Eu... sentimento de vazio são... Tão desesperadores, são tão angustiantes que é que uma maneira. Eu, pessoalmente, eu nunca me cortei. Uma coisa que eu aprendi na terapia que eu fazia é que eu não, me, eu não me machucava fisicamente. Eu me machucava mentalmente. No sentido de que, quando eu tava, Óbvio, né? Eu tava me sabotando. Era uma coisa que eu não percebia até então. E agora, com terapia, percebendo tudo, eu consigo, mais ou menos, entender quando está chegando para fazer diferente. Uhum. Mas eu procurava alguma coisa, assim, pra, pra arruinar. Por exemplo, assim, o meu relacionamento, desde o começo, assim, com o meu marido, foi muito bom. Ele é, ele é um cara, assim, realmente maravilhoso. Ele é muito querido, muito parceiro, me ajuda muito, assim. Ele é, é um príncipe encantado. E, por conta disso, eu ficava me sabotando e eu dava um jeito de brigar, de tirar com ele do sério, oh, de, 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 tipo, tentar afastar ele, porque se eu visse ele mal, se eu visse ele mal, chorando, sofrendo, aí isso ia a me cortar, a me fazer sofrer, porque eu me importo com ele. Olha, olha que loucura, né, como funciona a nossa cabeça. Porque não é uma coisa que também a gente faz de caso pensado. Ah, não, tô com vazio, sei o que que vou fazer. Não, isso é involuntário, isso é a nossa cabeça tomando conta. Então uhum. eu fazia isso. Então, assim, uma vez por semana eu falava pra ele, acabou nosso namoro. E depois quando a gente noivou, não vou mais se casar contigo. E depois quando casou, eu quero o divórcio. Uma vez por Sim. semana. E assim, óbvio que daí com o tempo, né, quando eu comecei o tratamento ele foi aprendendo como é que eram as coisas. Então, hoje em dia ele só ignora. Às vezes ele ri, mas ele aprendeu a ignorar porque ele sabe que eu não, não quero dizer aquilo de verdade, que nada no momento vai ser bem. Então, ele só ignora. Eu fico com aquela raiva, botei pra fora. Daqui a pouco, tá tudo bem.
1: Então, ele aprendeu. Essa de criar, essa de criar briga é muito fácil de borderline. Como eu tenho, eu li, eu li bastante sobre. E realmente a gente cria, a gente quer se autossabotar. Essa é a palavra do borderline, isso quer autossabotar. Porque vezes, a gente fica pensando assim: Pô, mas a pessoa é tão perfeita, a pessoa é tão boa, o que ela quer comigo? Eu sou tão, sabe, extremista, uhum. tão... Louca, né? Que Todo mundo rotula Como eu sou louca Então por que, que essa pessoa quer comigo? Eu não sou boa o suficiente pra ele Então eu vou brigar com ele Porque daí, realmente a gente, a gente tem esse gatilho de Vou fazer ele se sentir mal Pra eu me sentir mal por ele tá mal E isso é muito ruim Tu vai ver É uma coisa muito egoísta E que às vezes a gente toca Numa ferida dele Só pra realmente, olha Só pra saber se tu realmente gosta de mim ainda Se tu tá afim de mim Se tu ainda quer ficar comigo Ou se tu não me suporta mais Às vezes eu solto uma, assim Okay. Não, tu não gosta mais de mim, né? Daí ele uhum, uhum. Ele só ignora. Ele já sabe como é que é o <risos> amor. Não gosto mais de ti, tá bom? Volta a dormir agora. <risos> ou vai pra uma serizinha. Quer um chocolate? <risos> não gosto mais. Sim. E daí é começa sim. a chorar. Daí tem todo aquele, sabe? Ai, meu Deus do céu. Daí depois passa. E tem um negócio também da gente esquecer bastante. Eu esqueço muito o que eu falo. Ou o que eu falo na hora da raiva. Ou o que eu falo na hora de estar tá surtando, sabe? Uhum. Que às vezes ele grava. Ele grava. Pra eu, 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 eu Me auto ouvir o que que eu tô falando, sabe? Que às vezes nem faz sentido. Então ele, ele pegou e uma vez ele... <risos> ele gravou eu falando as coisas nada a ver. Eu comecei a surtar por mim, coisa nada a ver. E depois eu fui ouvir, mas gente é eu mesmo? Sim. Porque às vezes a gente nem se reconhece, sabe? Tipo, não, mas eu não fiz isso. Mas tá na tua cabeça? Ou às vezes eu inventar coisa na minha cabeça. Mas, mas a gente foi em tal lugar, o dia. Não, a gente nunca foi lá. Tá, mas como assim? Tipo, se eu, se eu inventei na minha cabeça, a gente tem muita dif dificuldade de diferenciar o que que é real que é inventado. A gente acaba se perdendo nisso. Uhum. E Eu não sei se contigo acontece também de ter muito pesadelo ou ter muitos sonhos que tu acha que é muito real e tu acordar brabo e tu ficar, mudar totalmente o teu humor. Ah, demais. demais.
0: É, de acordar super assustada, morrendo de medo e passar o dia é, uhum. quase entrando em pânico, assim, de, de, tão, de tão ruim que aquilo me afeta. É, então o meu caso de auto, auto flagelo, auto mutação, de auto... <risos> ah, esqueci a palavra fugiu. Autossabotagem? Autossabotagem é nesse sentido. Eu nunca me cortei fisicamente, mas eu me machuquei demais emocionalmente. De fazer as pessoas que eu mais gosto na minha vida ficarem tão mal comigo de se afastarem um tempo, de precisar ficar longe, porque eu, precis... eu precisava sentir alguma coisa, então a maneira estúpida que eu tinha, obviamente, sem estar consciente daquilo, de fazer com que eu pudesse sentir alguma coisa, porque esse sentimento de vazio às vezes deixa eu me sentindo quase morta, de ter desassociação, que pra quem não conhece, é um estado em que parece que a pessoa tá saindo do corpo, tá se vendo longe. Tem muita gente que fica completamente parado, assim, em transe, em, em períodos de desassociação. E comigo uhum. não é, não é tão, tão grave, né? Não é uma coisa, assim, tão intensa. Mas é no sentido de que eu tô andando, tô fazendo alguma coisa, mas parece que eu tô fora do meu corpo. E são é, tipo... tipo uma paralisia do sono, né? Só que a gente é acordado. É, é muito ruim. E e episódios psicóticos tu já teve também? Que psicóticos em que sentido? Psicóticos, assim, de... Eu acho que já, talvez, por causa que tu falou Que tem diagnóstico de esquizofrenia Também, de, de, uhum. de aluci alucinações Essas coisas, uhum. então tu passa Também, né? Tu quer Sim. falar um pouquinho Como é sobre eu... esse caso da, da esquizofrenia?
1: É, é, por isso que eu não queria relacionar A borderline, porque eu é. não sei se O tem também, porque eu já tenho Esse diagnóstico de esquizofrenia Eu vejo coisas, eu ouço, ouço coisas Eu imagino coisas, às vezes eu sei que eu tô imaginando Que eu não tô vendo aquilo mas a minha cabeça faz acreditar que eu tô vendo Eu tenho sonhos que não são sonhos Que eu realmente tô acordada E eu tô ali, às vezes eu acordo no meio da noite Eu tô olhando pro roupeiro Eu tô olhando pra parede, eu tô vendo coisas uhum. De ser sonâmbula mesmo, sabe? Uhum. De esse, essa questão de perseguição também De eu inventar gente que tá atrás de mim De eu ver gente que não existe De eu ter conversas com pessoas que eu nem conheço, sabe? E de eu, nossa, mas eu já falei com essa pessoa E daí tu vai ver, tipo, mas eu nunca falei com essa pessoa Isso foi totalmente um... Uma alucinação, eu tenho muito, muito receio de falar. Às vezes, porque as pessoas ficam com medo de tipo, pai, tá vendo assombração? Porque a está vendo espírito tem que ir numa casa espírita. Eu, ai gente, eu já fui em tudo que é religião, nada me curou, nada me mostrou o caminho de luz que tanto dizem que. Que eu tô vendo coisas que não deveria estar tá vendo porque eu não tô, porque eu tenho uma alma, não sei o que mais. Começam a falar por causa da religião, né? A, gente, a, a mente da gente acaba torcendo o que, que a gente vê, o que a gente fala. A gente pega algumas coisas que não existem. E é muito difícil a gente pegar e realmente, nossa, isso é real, isso é inventado, isso não é verdade então, às vezes eu me pego muitas vezes, até em trabalho na faculdade, de vendo gente que não, que não existe, que as pessoas dizem que não existe, mas na minha cabeça existe uhum. de falar com pessoas que estão ali mas não estão ali, então de ouvir vozes, né, o tempo todo, dizendo ah, vai ali faz tal coisa ou vai ali e não faz tal coisa então, eu não sei como é que é para borderline, uh, só quem só tem o diagnóstico borderline, se sofre com, com isso também, de uh, alucinação, de tudo mais, mas a minha a é basicamente é o, nível, é o nível 1, assim. É o estágio 1. Eu tô tentando regredir ele, mas tá difícil. Tô tendo um monte tô fazendo psicoterapia. Eu fiz tudo que podia fazer, né? Uhum. Então, a gente tá tentando melhorar, mas nem sempre a gente consegue ficar totalmente lúcida, que dizem, né? A pessoa não fica lúcida. Eu acho que eu perdi um pouco da minha serenidade mental, então às vezes eu invento algumas coisas. Sim. É, com borderline, isso, esses episódios são mais
0: raros de acontecer. Podem acontecer com algumas pessoas. Comigo, que eu me lembro, eu nunca tive episódio desse tipo, que eu me lembre. Às vezes eu posso achar que eu sonhei alguma coisa e ter sido durante o dia. É, mas não, eu acredito que não. Mas pode acontecer
1: com alguns borders. E que tipo de, de tratamentos tu faz? Atualmente eu faço medicamento, né? Tomo três uh, medicamentos separados Um para dormir, um para ansiedade Muda-se de humor e para esquizofrenia. E eu faço psicoterapia também Também já tentei de para fazer yoga Fiz yoga uma vez foi uns dois, três meses eu tentei fazer yoga para tentar controlar a minha ansiedade, né? Porque lá eles ensinam muito como respirar, né? Tem que uhum. respirar de tal forma Porque talvez a forma que tu tá respirando Tu consegue oxigenar o teu cérebro de uma forma diferente Talvez mude alguma coisa dentro de ti Mas como eu sou muito ansiosa eu Tinha que tomar muito remédio pra ir na yoga porque eu ficar muito ansiosa pra fazer os movimentos, sabe? Uhum. Então, não deu certo pra mim. Então, atualmente, eu só tô à psicoterapia mesmo, que eu faço de, sim, de 15 em 15 dias e remédios. E tu sente que essa psicoterapia tem te ajudado? Sim, me ajuda, porque, querendo ou não, a gente vai lá e joga tudo em cima de outra pessoa. Às vezes, tudo que a gente precisa é ser ouvida. Porque as pessoas que não são outras às vezes, elas não querem ouvir o que tu quer falar. Às vezes, elas não estão afim e tá tudo bem, sabe? Porque sim. elas não são nem profissionais da saúde. Elas, elas não têm a obrigação de te ouvir. Então, tendo alguém ali que tá, tá sendo pago pra te ouvir, mas se importa com o teu diagnóstico, ela realmente quer saber como pode te ajudar, é, é muito importante, porque eu me sinto ouvida, eu me sinto acolhida, uhum. mas às vezes eu tô sempre, como eu sou meio. não sei. Seletivo, assim, eu, às vezes, troco de, de psicólogo e psiquiatra. Ah, eu já... E seis, seis meses, três, três meses, eu acabo... É, eu já tive muitas experiências ruins, assim, de, de chegar num... Infelizmente, chegar num quiatra homem, pegar e dizer Ah, esse teu problema aqui é que tu não teve um pai presente e que tu não tem um namorado. Sério? Da... Ah, é, de chegar e falar isso no começo, sabe? Eu não entendia nada Eu falava, tá, mas o que, que tem a ver a relação? Não, porque a, a, Como é que ele começou a falar? Ah, porque a filosofia explica Que não ter uma presença paterna na tua vida Faz tu desenvolver depressão e ansiedade Não sei o que E eu, tá E tá, e como é, que, como é que a gente ajuda isso? Qual remédio tem que tomar? Ele, não, tu tem que arrumar um namorado e é isso aí. Ah, então tu foi pra escola de medicina tô... pra me dizer que eu preciso de um namorado? Ah, que legal. É, daí eu fiquei tão brava que eu toquei uma cadeira nele. Sério? <risos> Eu deveria estar falando isso aqui, né? Mas ok, toquei uhum. uma cadeira nele, infelizmente. Eu fiquei tão braba, que eu, eu fiquei com uma fúria assim. Eu não acredito que eu tô pagando 300 reais por uma consulta pra me dizer que falta de namorado. Então, eu toquei uma cadeira nele, daí a tipo, gente começou a trocar, porque daí eu vi, ah, não, não é certo. Porque imagina só a primeira pessoa que tem um contato com, com uma doença, tá? Eu tenho isso, isso isso, tá? E a pessoa pega e te fala isso. Não. Pessoa que é a pessoa que é pra te ajudar, que é pra te dar o auxílio que tu merece, que, que tu merece, sabe? Que tu tá pagando Sim. pra estar ali eu te falo uma coisa dessas, eu fiquei muito braba, eu fiquei muito, muito braba mesmo. Ah, com Mas razão. graças assim, olha, eu tive muita sorte de passar por muitos psicos, assim, maravilhosos, mas às vezes eu, eu enjoo delas, daí eu vou lá e troco de novo, daí eu vou para outras pessoas. Então, eu acho que eu já passei por umas 30, 40 psicos no, todos esses anos, assim. É, desde os 13, né, que tu tá lidando com é isso. Porque é, porque é, é que vai mudando também, né, Alguma, daí tem aquele negócio também da gente não querer aceitar o que os outros estão falando, né. Daí fala, ah, aquela psicóloga falou uma coisa que a não tô aceitando, não gostei, não gostei que ela tá me falando que eu tenho que fazer, então eu vou mudar. E era isso. Uhum. Olha, só vou fazer
0: um... Kleimer aqui, quando ela falou que tacou
1: a cadeira eu ri, mas não foi
0: uma risada é, achando bonito, né? Porque não é legal tocar a cadeira no não, óbvio, mas então. como uma boa é border eu, eu quase já fiz coisas assim é que eu tenho uma, uma um autocontrole, de uns anos pra cá, eu consegui ter um autocontrole que me desgasta, drena toda a minha energia, do tipo que se alguma coisa assim acontecer às 8 da manhã eu vou passar o resto do dia uhum. inativa, porque eu vou gastar cada energia que eu tenho realmente não tacar a cadeira, porque a vontade eu vou ter, uhum. né?
1: mas é o gente. É isso, no né? início do diagnóstico, eu não tava tomando remédio, eu não tava sendo tratada, nem nada. Então, quando ele falou isso pra mim, eu tava totalmente explosiva. Realmente, eu tava no pico, no pico da, da borderline. Eu não sabia lidar com aquilo, eu tava procurando ajuda e a pessoa me fala aquilo e eu acabei tocando uma cadeira nela, mas pensando racionalmente... Ah, Atualmente eu não parei isso Porque agora eu tô medicada Eu tô mais controlada Eu sei o que é certo e errado uhum. Mas naquele momento Foi... foi É um exemplo de ser border É esse momento de explodir, sabe? Qualquer coisinha que a pessoa fala Tu explode Por mais mínima que seja para alguém, sabe? Sim, e isso também é mais um
0: exemplo de, de coisas que às vezes as pessoas podem presenciar na vida delas, ver alguém reagindo de uma maneira extrema assim, e só pensar, meu Deus que guria louca, olha o que que ela fez uhum. então se tu vê alguém agindo de uma maneira assim, pare e pense, será que essa pessoa não tá com algum problema e não tá sendo acolhida, não tem pra quem pedir ajuda, não, não sabe, às vezes né não passou na cabeça da pessoa que ela tá com problema pra ela ir atrás de ajuda então vai, oferece uma mão, pergunta se a pessoa tá bem, porque às vezes tudo que a gente precisa é isso, alguém só pegando na mão e dizendo Tá bom, calma, tu não tá sozinha aqui É isso, eu gostaria de agradecer o convite Ai, muito e... obrigada, eu que agradeço se abrir aqui, né? Porque querendo ou não, tá, tá se expondo é uma coisa que Sim. a gente aprende a conviver, mas não é fácil de lidar, não é fácil é de falar. É
1: difícil de conseguir aceitar, demorou algum tempo para eu conseguir aceitar, mas agora o meu intuito é fazer com que muitas pessoas aprendam um pouco sobre, sabe? Descubram o, os mitos e as verdades do, do borderline, que nem tudo é como se fala, né? Nem tudo é como é pela mídia, que eu já, já aceitei o que eu tenho, já faço tratamento... Então, o que eu digo é que dá para conviver com borderline, com extremos, com picos, com altos e baixos, mas a gente consegue viver, ou sobreviver, né? É verdade. Ou pra simplificar as coisas, já que ninguém nasce com carimbo na testa
0: dizendo normal ou borderline ou esquizofrênico ou narcisista ou não sei o que, vamos tratar todo mundo bem, né? Vamos ser legal, uhum. ter paciência com todo mundo, que eu acho que assim, é, eu acho que isso seria o mundo ideal, né? A gente sabe que não é possível, mas o ideal seria as pessoas realmente tratarem todas, né? de, de uma maneira mais não, respeito. Uma agressiva, né? Sim. Então tá, Bruna, muito obrigada. Eu poderia ficar horas aqui falando, mas o programa já se estendeu, mas eu fiquei muito feliz que tu topar participar, porque eu não queria falar sozinha sobre ser Border, porque muitos traços, né, muitos sintomas variam. Os nossos aqui coincidiram que são bem parecidos, mas eu queria trazer isso um pouco do, do relato do dia-a-dia -dia dos Borders. Muito obrigada, obrigada para todo mundo que tá ali escutando, e vocês já sabem, né, perguntas, críticas, sugestões, ou simplesmente desabafar também, contar a sua experiência, falar, é só ir no arroba36podcast. E é isso aí, pessoal. Obrigada por estarem ouvindo e a gente vai se falando. Tchau!